0: Wie du innerhalb von sechs Monaten volle Klarheit über deine eigene Identität erlangst und ein selbstbestimmtes, freies Leben kreieren kannst, auch wenn du jetzt denkst, dass du weder Zeit noch Geld dafür hast. Das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Ruben, und hier Rede und Antwort stehst.
1: Lieben Dank für die Einladung, Marco.
0: Ja, Vega, ich freue mich, dass du gekommen bist. Und ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein. Ja. Also, Ruben ist ein erfolgreicher Live-Design-Mentor. Er war schon als Kind begeisterter Fußballer und schaffte es vom Ascheplatz bis zum Trainer der junioren nationalmannschaft Sein Wendepunkt war der Wunsch, mehr Freiheit auszuleben was im Fußballbusiness so nicht möglich ist. Das war der Stadtschuss, um einen Bulli zu kaufen und nach Spanien zu fahren. Der Kontakt zum digitalen Nomadentum war sein Schlüssel, das erste eigene Online-Business zu starten. Heute hilft er Menschen dabei, sich ein freies und selbstbestimmtes Leben aufzubauen und das zur Zeit von Mexiko aus. Privat surft er leidenschaftlich gern und lebt in einer glücklichen Partnerschaft. Lieber Ruben, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Sehr gut zusammengefasst. Lieben Dank für die, für die Blumen auch. Ja. Ja, es, es, es,
0: ist, es ist dein Leben und äh, es ist okay. extrem beeindruckend. Ähm, mich würde als erstes mal so ein bisschen interessieren, ähm, du hast schon so im Vorgespräch gesagt, dass du im Grunde auf dem Ascheplatz aufgewachsen bist. Wie sah denn deine Kindheit aus? Wo bist du aufgewachsen? Wie wie sah die Welt damals aus für dich?
1: Ja, ja. also ich bin in einem kleinen Dorf im Saarland aufgewachsen, also wirklich äh, sehr ländlich und habe da ja von Kindesbeinen an Fußball gespielt und bin da auf dem, damals gab es noch viele Ascheplätze mit, weil sind die alle Rasenplätze oder Naturrasen oder Kunstrasenplätze, ja und habe da eben ähm, war schon von früh an so, eine, ja, so ein Idealist und jemand, der, der gern sein Ding gemacht hat. Und habe da eben dann auch äh, in allem, was ich, was ich gemacht habe, habe ich versucht, irgendwie ja, gut zu sein und irgendwo äh, auch neue Dinge zu machen. Wenn mir jemand gesagt hat, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das äh, hat noch keiner vorher gemacht, dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich der Erste, der das macht.
0: Gute Einstellung. Okay, und... Ähm dann hast du ja quasi deine Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht. Wie genau äh, ist das passiert? Oder war ja dein Wunsch?
1: Ja, also so als kleiner Junge war das ja von vielen Jungen wahrscheinlich der, der Traum, Profifußballer zu werden. Und das hat mich auch sehr, sehr lange dann wirklich äh, ja, gezogen, so die Motivation, der Ehrgeiz, da Profi, Profi zu werden. Und dann aus ja, so ganz kleinen Verhältnissen eben, ne, aus dem Dorfverein heraus, wo dann irgendwie nicht, nicht so die große Förderung war, und ähm, ja habe es dann ähm, durch viel so, ja, Fleiß und Ehrgeiz und äh, teilweise auch mit manchen Sachen so wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen so was ich alles so reingesteckt habe dann um dahin zu kommen mhm. habe ich dann ähm, genau habe ich dann auch ähm, Sport studieren können äh, in Köln in der Sporthochschule und habe dann ja hab dann leider ist nicht geschafft, Profifußballer zu werden also ich war dann so auf dem Sprung ja aber erweiterten Kader von einem Drittligisten damals habe es dann mhm. nicht geschafft, äh, Profifußballer zu werden. Und dann war das nächste Ziel, dann, okay, wenn ich es als Profifußballer nicht schaffe, dann will ich es als Profi Trainer schaffen.
0: Mhm. Was waren denn dann damals so deine, deine Träume, deine Träume und Wünsche, die du hattest? Hattest du nur das Fußballthema oder gab es da noch was anderes?
1: Also Träume, Wünsche war vor allem immer so die Welt entdecken. Ja? Also ich habe immer gespürt, so von, von Kind an, das, was so mir gegeben wird, das, was... Was uns da so präsentiert wird, was, was das Leben auf dem Dorf, sage ich jetzt mal, wo ich aufgewachsen bin, beinhaltet, hat mir nie ausgereicht. Ich wollte immer mehr und ich wollte immer Neues erfahren und ich wollte irgendwie andere Blickwinkel kennenlernen von anderen Menschen, anderen Kulturen, dementsprechend auch Reisen, andere Sprachen kennenlernen. Also das war schon der größte Traum, eben ja, in ferne Länder zu reisen, sage ich mal. Das war so das, dieses Träumen auch so. Da weiß ich, als Kind habe ich dann Robinson Crusoe gelesen und die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Mhm. Das waren so die, die Dinge, also so Helden, Abenteurer, Entdecker, das war so nice. meins.
0: Mhm. Ja, es ist schon krass, wie einen diese, diese Filme oder Bücher ähm, fürs Leben prägen, eigentlich. Ne? Und ja, also, wie ging es dann weiter? Dann bist du ja, hast du es geschafft, in die Junioren-Nationalmannschaft äh, äh, zu kommen und dort sogar als Trainer zu arbeiten. Und im Grunde ist das ja der absolute Traumjob. Warum? Bist du dann plötzlich ausgebrochen? Was ist da genau passiert? Mhm. Ja,
1: also das war wirklich dann auch im Studium ähm, in Köln, ähm, war das wirklich so der, der Traum von den meisten dort irgendwie äh, im Fußball oder im Profifußball zu arbeiten und dort irgendwie im Leistungssport äh, mit, mit Athleten zusammenzuarbeiten. Und das war bei mir auch so. Und ich habe zwischendurch tatsächlich auch vorher nochmal im Bereich Medien was gemacht. Also bin habe äh, für das ZDF mal gearbeitet, in Johannesburg im Studio in Südafrika also mein, mein Traum früher war sogar noch Sportjournalist zu werden und danach ist das dann äh, gegangen ins hin zu, hin zu äh, Trainer, ähm, Leistungssport zu arbeiten, mit Sportlern zu arbeiten und ja, das war schon, das war auch schon wirklich ein Traumjob. Also ich habe das auch einige Jahre gemacht und das kann ich bestimmt, es fast zehn Jahre, in dem ich diesen Bereich drin war, ähm, insgesamt 15 Jahre, wenn man dann alles noch dazu nimmt mhm. mit, den, mit den kleineren Anfängen und dann dauert das ja auch immer einige Jahre, bis man wirklich dahin kommt und dann es ist vielleicht auch mal ein bisschen anders, als man es vorstellt. Das war bei mir auch so. Trotzdem muss ich sagen, es war schon wirklich ein Traumjob. Ich habe das, das sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch gerade die, die Reisen international dann unterwegs zu sein und DFB auch in verschiedene Länder, Portugal im Turnier zu spielen oder in Dänemark oder in anderen Ländern gegen andere Nationalmannschaften zu spielen. Das war schon auch immer so ein Traum von mir. Und das, das ähm, war auch super schön. Und es war so eine Zeit, die dann irgendwann, wo ich gefühlt habe, okay, ich habe das jetzt alles erreicht. Und es war... Es war super. Es war, es war, äh, hat mir sehr viel gegeben und es war so ein Kindheitstraum, der erfüllt wurde. Und dann war die Frage: Okay, was kommt als nächstes? Sehe ich mich da jetzt mhm. in diesem Job für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Und da war für mich die Antwort: Nein, ich will was anderes machen.
0: Mhm. Hatte da irgendwas gefehlt in der Zeit? Also, ähm, ich meine, gereist bist du ja viel.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin schon früh, früh viel gereist, dann noch nicht als digitaler Normaler, sondern sehr, sehr offline ähm, mhm. unterwegs ähm, in den Jobs. Und ja, was dann, was dann wirklich spannend war, ist, dann habe ich mich dann irgendwann mal hingesetzt und so reflektiert, ja, was so meine Stärken sind, was meine Schwächen sind vielleicht auch, was, was wünsche ich mir. Und dann kam so raus so dieses freie, selbstbestimmte Leben, was ich selber kreieren will, selber erschaffen will. Und da habe ich dann gemerkt, uh, das ist ja gar nicht so möglich in diesem äh, Konstrukt, in diesem System Profifußball, wo es ja sehr, sehr starke Hierarchien, also gab sage ich mal, zumindest mal, wo ich da gearbeitet habe in vielen Vereinen, ähm, wo es dann eben den, na, den Sportdirektor, den Manager, den Vereinspräsidenten gab, den Cheftrainer und das Trainerteam und die Ärzte und so weiter. Und es waren sehr, sehr viele ähm, beste Strukturen und ja, dann war für mich, eines Tages war dann für mich klar, wo es dann ähm, bei, einem, bei einem Fußballspiel, wo wir, in der Schweiz war das, wo wir zum Auswärtsspiel gereist sind und wo wir dann alle dachten, wir hätten ein Wochenende frei. Also der chef hat gesagt, okay, dann egal wie das Spiel ausgeht jetzt, ob wir verlieren oder ob wir gewinnen, das Wochenende ist frei, also zwei oder drei Tage dann sogar und dann haben wir das Spiel irgendwie verloren und dann wurde dann nachher gesagt, ja, wir haben doch das Wochenende nicht frei. Also dann habe ich dann gemerkt, okay, so richtig selbstbestimmt bin ich jetzt auch nicht, wenn ich mir Pläne mache fürs Wochenende oder wenn ich mir nächste Woche was ausdenke, mich mit Freunden zu treffen oder irgendwo hinzufahren, dann kann ich das nicht, weil ich da sehr natürlich in diesem System drin bin.
0: Hm. Und ähm, dann hast du ja, ich habe das schon im Vorgespräch äh, von dir erfahren, ähm, bist du quasi ausgebrochen. Hast du einen Bulli gekauft, bist nach Spanien gefahren. Und was mich mal interessiert ist, wie hat sich das angefühlt für dich? Wie war dieser Moment? <lacht>
1: schon richtig geil. Ich da so so fühle. Das war, das war wirklich dann so diese Befreiung. Tatsächlich, obwohl ich ja viele Sachen gemacht habe, die mir auch Spaß gemacht haben. Nur Spaß ist immer auch so eine... Spaß ist ja sehr temporär. Ne? Und Lust und Begeisterung ist vielleicht was, was eher längerfristig ist. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, also dieser Moment, den du gerade gesagt hast, das Ausbrechen Das war wirklich so, na, als ich da vor dem hinterm Steuer gesessen habe, vor dem Bulli und bin da gelenkt und bin dann über die Grenzen gefahren da. Ich glaube, es war dann erstmal Luxemburg, Belgien, äh, Frankreich und dann Spanien. Und dann habe ich dann schon diese Freiheit gespürt. Also so dieses, wie, wie ich dann so als Kind dann irgendwie gedacht habe, ich kann jetzt da was Neues entdecken. Natürlich sind da schon Millionen von Leuten vor, vor mir hingefahren, aber trotzdem dieses <lacht> Gefühl, hinterm Steuer ja. und dann irgendwas Neues zu machen, was auch ja, wo ich nicht wusste, was mache ich da jetzt? Also es war so der Punkt, ich will jetzt da leben, ich will Spanisch sprechen lernen und ich will dort in einem mhm. besseren Klima sein, ich will dort ähm, die Menschen kennenlernen. Und ich will dann eben von dort aus, ähm, bin ja noch zurückgeflogen nach Deutschland, um meine Jobs noch weiterzumachen. Aber es war so der Punkt, okay, Entscheidung, ich will dort leben, weil ähm, auch so ein, so ein Satz, der sich bei mir eingeprägt hat, geh dorthin, wo du dich am
0: lebendigsten fühlst. Mhm. Super. Das habe ich gemacht. Um. Ja, das ist spannend, weil viele Menschen wissen das, verstehen das, haben das im Herzen, aber tun es nicht. Was, was, unterscheidet dich von diesen Menschen? Also, warum hast du das einfach gemacht, quasi deinen Traum nachgegangen, vor allem mit dieser ungewissen Zukunft? Warum machen das andere Menschen nicht?
1: Also, ich glaube, es liegt schon in der Persönlichkeit auch begraben, wie man, wie man wirklich tickt von, von, Kindern, wie man da, wie man aufwächst, was so die Träume sind in der Kindheit, ne? Also die man da, also ich da halt da hatte. Und ich habe auch viele Sachen, die ich dann geträumt habe, auch nicht gemacht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alle Sachen umgesetzt hätte und alles irgendwie super, ja. super gut geklappt hätte. Ich habe natürlich auch meine Herausforderungen gehabt. Und trotzdem habe ich gemerkt, puh, ich habe nur dieses eine Leben und äh, es gibt nichts zu verlieren. Also ich kann nur Neues gewinnen, ich kann neue Erfahrungen sammeln und wenn, wenn ich einen Fehler mache, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann lerne ich daraus und mache ich was anderes wieder. Ja. Und das war bei mir immer, ich habe dann keine, ja, keine große Angst gehabt. Ich habe mich immer sehr sicher gefühlt, dass ich schon schon was finde, dass ich immer, ja, immer einen Weg finden werde.
0: Okay, also das heißt, du bist losgefahren nach Spanien, hast im Grunde dein altes Leben hinter dir gelassen. Ähm, du sagst selber, du hat, hast nie die Angst gehabt, dass du nicht wusstest, wie es weitergeht. Gab es aber trotzdem irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest ähm, bei diesem Wandel?
1: Ja, also wenn wir von der Zeit sprechen, es gab ja auch mehrere Wendepunkte in meinem Leben, aber jetzt mal die Zeit ansprechen, das war jetzt 2017, 2018 bei mir, das, ähm, da waren auf jeden Fall Hürden, also da waren auf jeden Fall, ja, der Job war vor allem eine Hürde, muss ich sagen. Also ich habe damals dann als äh, sowohl beim DFB noch gearbeitet, als auch als Dozent an der privaten Uni. Und da war so der Punkt, ja sage ich jetzt den Leuten, dass ich jetzt nicht mehr in Deutschland lebe? Sage ich denen jetzt, dass ich in Spanien bin? Und wenn ja, wie sage ich das? Und wenn ja, wann sage ich das? Mhm. Und das war schon so, so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, natürlich, das Finanzielle muss natürlich passen, also man muss irgendwie das Geld haben, sein Leben zu, zu bestreiten, wo das in Spanien ja sogar günstiger ist als in Deutschland meistens. Ähm, trotzdem ist so, das war so ein Punkt, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, und da habe ich auch wirklich einige Zeit überlegt und dann gehe ich dieses Gespräch an, wie kann ich da Leute mit ins Boot nehmen? Und dann habe ich das bei dem Gespräch wirklich genauso gemacht mit dem Geschäftsführer damals und habe dann gesagt, hier, ähm, das ist mein Plan. Ich will dort, dann äh, auch studiert habe, noch einen Master gemacht in Spanien. Ich will dort diese, dieses Studium machen, ich will mich selbstständig machen. Ich will in dem Bereich arbeiten und ich fühle mich dort am lebendigsten, das habe ich Ihnen gesagt.
0: Mhm.
1: Mhm. Und die Flüge von Ryanair sind günstiger als die Bahntickets, habe ich Ihnen gesagt. <lacht> das ist der en entscheidende Punkt. 14,99 Euro anstatt 73,54 Euro ähm, für einen Flug von Malaga nach Deutschland.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm. Jetzt hast du schon äh, dein Umfeld mehr oder weniger angesprochen. Wie hat denn grundsätzlich dein Umfeld reagiert, dass du jetzt diesen tollen Job quasi aufgibst für ähm, unbekanntes neues Leben? Mhm.
1: Ja, also bei mir war das wirklich so, dass meine Eltern daran gewöhnt wurden, so von früh auf. Die haben mich also schon ja. gekannt und sie wissen, dass, dass ich dann, wenn ich was im Kopf habe, wenn ich das durchsetzen will, wenn ich was probieren will, was Neues, dann sind sie natürlich so, ah, willst du das machen? so. Aber sie wissen dann schon, dass sie mich nicht umstimmen können. Also, sie gehen dann auch die gehen dann nicht mehr in diese Diskussion rein. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr gut, dass sie, dass sie mich immer unterstützt haben, meine Eltern in dem Bereich. Jetzt nicht super krass aktiv mit irgendwelchem Know-how oder was auch immer, was sie jetzt dann auch selbst hatten, sondern ebenso so mit dieser, diesem Verständnis, mit diesem: Ja, du wirst das schon machen. So, ne? Auch wenn sie sich gar nichts vorstellen können, in den meisten Fällen. So, was ich da gemacht habe beruflich, so Athletiktrainer, Fußball oder jetzt auch. Sportjournalist oder keine Ahnung jetzt äh, irgendwelches Businessmodelle, Business die ich dann überlegt habe, da konnten sie sich nichts drunter vorstellen. Nur haben sie gesagt, okay, der Wuppen war immer schon so. Der wird das schon machen und der wird das schon, schon irgendwie wuppen.
0: Also so ein gewisses Grundselbstvertrauen dann da, was du dir aufgearbeitet hast. Ne? Wie hast Den du denn... Auf
1: jeden Fall,
0: ja. ja, krass. Also das muss man aber auch erstmal schaffen, ne? weil normalerweise ist ja die Familie das, die, die, die Skeptiker Nummer eins <lacht> gegenüber einem. Äh, also super gut. Ähm, wie hast du denn selbst so die ersten Schritte wahrgenommen für dich? Und hattest du jemanden, der dich begleitet hat? Also so einen Mentor, der dich unterstützt hat?
1: Meinst du, es von früh an, so wirklich von der Kindheit an oder irgendwann später? Ab?
0: Ich meine, du warst ja schon relativ schnell äh, selbst ein Mentor, also ein Trainer, ein Coach. Ich meine, das ist ja ein Mentor. Aber äh, was mich immer interessiert ist, äh, gab es da Menschen, die dich besonders unterstützt haben, die quasi mhm. an dich geglaubt haben, die, äh, an die du dich immer wenden konntest und so weiter?
1: Ja, ja. Also ganz früh hatte ich das wirklich nicht, da hatte ich gar keinen. Es gab natürlich Leute, die mich unterstützt haben, familiär, mit, mit dieser Liebe und Wärme, das habe ich schon gehabt auf jeden Fall. Mein Großvater ist da auf jeden Fall auch zu nennen, der sehr, sehr viel gemacht hat in meinem Leben. Jetzt gab es natürlich nicht so denjenigen, den ich mir gewünscht hätte, so im Sinne von so, ja, so einem großen Horizont und er weiß irgendwie, was in anderen Ländern passiert und er weiß irgendwelche Möglichkeiten es gibt, auch außerhalb von Deutschland zu arbeiten, das hatte ich jetzt nie. Und das, glaube ich, war auch kein Nachteil, weil ich das dann für mich selber machen musste. Also ich habe gemerkt, okay, wenn ich das nicht mache, wenn ich da jetzt nicht mich selber motiviere und auch das vielleicht oft so das Gegenteil mache von, von dem, was andere Leute sagen, oder mich da auch nicht von abbringen lasse, dann werde ich da nicht hinkommen. Das heißt, ich habe da sehr viel Eigenmotivation und äh, ja, Ehrgeiz aufbringen müssen, um das zu machen. Dann später habe ich schon ein paar Mentoren gehabt und da ist auf jeden Fall zu nennen auch die Zeit, in der ich in Kalifornien war. Da bin ich sehr dankbar für, also ich habe ein Auslandssemester in Kalifornien machen dürfen und mhm. auch da auch nochmal so eine ganz andere Mentalität und eine ganz andere Lebenseinstellung, so eine viel viel motivierendere, auch so entrepreneurial spirit mindset ähm, Leute kennengelernt, denen ich tage seltener Kontakt bin, auch ein sehr guter Freund von mir, den wir letztes Jahr in Mexiko auch besucht haben. Es ist schön, dass wir nicht mehr so weit voneinander entfernt sind gerade. Ähm, da gab es immer schon verschiedene Leute, die mich in mehreren Phasen auch begleitet haben. Ja. An der Uni gab es jemanden und im Business gab es jemanden später.
0: Ja. Mhm. Wenn du jetzt nochmal ein bisschen rauszoomst aus deinem, dein, also so ein bisschen übergeordnet, ne? also es gibt ja schon irgendwo eine rote Linie in deinem Leben, auch wenn du ganz viele verschiedene Sachen gemacht hast. Für wen oder für was kämpfst du eigentlich? Was willst du verändern in der Welt?
1: Sehr gute Frage. Ja, also. <lacht> Da würde ich sagen, auf jeden Fall eine, ich wünsche mir und stelle mir auch sehr klar vor, eine Welt, in der wir als Menschen sehr viel stärker in uns selbst hineinschauen, in der wir sehr viel stärker unsere, ja, unsere Werte, unseren Wert, unsere Werte und unsere, ähm, ja, unsere Einstellung, unsere, unsere Persönlichkeit wahrnehmen und diese auch wirklich mit der Welt teilen, ja, also wo wir mehr daran glauben, und mehr gestärkt werden, auch in unserem Umfeld, so diese Talente zu nutzen und die einzubringen für die Gemeinschaft. Ja, das ist etwas, was mich sehr, sehr stark ähm, beschäftigt und was mich auch früh ja, dass ich früh gesehen habe, dass Menschen, die ein sehr, sehr großes Potenzial haben, sehr, sehr viele Talente haben oder ein sehr, sehr spezielles Talent haben, das dann irgendwann aufgeben im Sinne von, ja, sie machen jetzt einen Job, weil sie da vielleicht mehr Geld verdienen, weil es irgendwie jetzt sicherer ist und so weiter. Das fand ich immer sehr hat mich sehr traurig gemacht, weil ich denke, boah, dieses ganze krasse Potenzial, was dieser Mensch hat, das können sie eher so gewinnbringend für die Gesellschaft einbringen. Und es ist halt vielleicht irgendwie in einem Job drin, der ihm ja gar keinen Spaß macht. Ne? Also es ist nichts gegen Finanzbeamte oder Steuerfachangestellte oder was auch immer. Aber wenn ihm das dann kein ihm oder ihr das dann keinen Spaß macht, dann ist dieses Talent ja irgendwo verschwendet. Das fand ich immer sehr traurig. Deswegen wünsche ich mir eine Welt, wo das mehr Leute erkennen diese Stärke in sich und das das teilen und dass die anderen Menschen eben auch dann noch mehr ja, das, das fördern und das mehr herausbringen aus den aus den Menschen, dass es nicht so eine so eine Hürde ist für viele, dann so ihr Ding zu machen oder ihre Stärken einzubringen.
0: Mhm. Was mich jetzt mal noch interessieren würde: ähm, Welche schwierigen Entscheidungen oder größere Auseinandersetzungen hattest du denn zu treffen? Also welche Entscheidungen hattest du zu treffen und welche Auseinandersetzungen musstest du kämpfen sozusagen? Kannst du dich da etwas erinnern? Mhm.
1: Ja, da gab es einige. Also, was mir als erstes einfällt, ist so das, das Ende der Beziehung mit meiner, mit meiner Ex-Partnerin, mhm. mit der ich fünf Jahre zusammen war, auch so in der Studienzeit und wo dann relativ klar war, so, dass die Lebenswelten unterschiedlich gehen, dass die, dass die Wege sich, sich teilen, weil einfach ich sehr, ja, sehr offen war, so für das ne, für Ausland zu arbeiten, die Gelegenheiten, die sich ergeben haben, die ich dann die ich hingearbeitet habe, die dann auch zu nehmen, auch spontan. Und meine Ex-Freundin dann ähm, zu der Zeit dann eben sehr klar so Lehrerin und sie wird an dem Ort bleiben und äh, mhm. kann sich nicht vorstellen, dann auszuwandern oder woanders hinzugehen. Das war schon eine, eine, ein großer Punkt. Und ähm, ja, und dann war vielleicht noch eine zweite, zweite Geschichte, sehr privat. Ähm, es ist äh, mein, mein bester Freund zu der Zeit und immer mein bester Freund, der das ganze Lebens bisher hat, einen Autounfall, der dann nach einigen Monaten dann auch tödlich geendet ist. Und das war auch ein sehr großer, ja, sehr großer Schlag erstmal natürlich, sehr großer Schicksalsschlag, wo ich dann gemerkt habe, boah, jetzt, äh, das muss dir ja irgendwas sagen, also ein Mensch, der so lebensfroh, der so viel ähm, Freude mitbringt, der so viel Strahlen mitbringt in die Welt, dass der auf einmal von, dem, von einem Moment auf den anderen Moment nicht mehr da ist. Und wir haben noch vorher ein schönes Wochenende verbracht und haben über das Leben philosophiert und das Wochenende danach war dieser Unfall. Das war auch so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, da kamen noch ein paar andere Lebensaspekte dazu, dass ich einfach die Entscheidung treffen muss und dass es jetzt irgendwie auch keinen zurückgibt. Das ist so, also ich will nicht derjenige sein, der dann nachher am irgendwelchen mit 80 Jahren oder so das bedauert, was ich dann nicht gemacht habe. Und das war für mich nochmal so eine Motivation mehr, dann auch so ganz tief gehen zu sagen, okay, ich will einfach das kreieren, was, was von mir, was, was von mir innen kommt und äh, will damit, will damit irgendwie helfen, will damit was was erschaffen?
0: Was war denn bisher so der der größte? Ich nenne es mal Triumph, den du dein Leben hattest. Also so der Moment, wo du gemerkt hast: Klar, ich lebe anders, äh, wie die normale Vorstellung ist von vielen anderen. Das haben wir jetzt schon so rausgehört. Aber genau für diesen Augenblick hat sich's gelohnt.
1: Ja. Erster Moment, würde ich sagen. Ähm in Aserbaidschan, in der Pampa, <lacht> mein erster Job im Profifußball. Da habe ich dann in so einem äh, Luxushotel gestanden und habe auf einen perfekten grünen Rasenplatz geblickt. Drumherum war nichts als nur irgendwie karge Landschaft. Und ich habe meinen ersten Job gehabt, mit dem ich dann auch äh, gutes Geld verdient habe. Und da habe ich dann gemerkt, boah, das ist, das ist jetzt, da ist jetzt wirklich der Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Das war noch bevor ich beim der DFB angefangen habe. Da ist wirklich der Lebenstraum in Erfüllung gegangen, den ich als Kind, als kind hatte, von diesem Ascheplatz, dem staubigen Ascheplatz und äh, dann dahin, wo ich dann, wo ich dann war. Und das war ein großer Punkt. Und die anderen Punkte, würde ich sagen, sind, sind eher so kleine Momente. Also sind so kleine Momente, wo ich dankbar bin. Wenn ich jetzt hier an den Strand gehe und ich gucke den Sonnenuntergang an mit meiner Freundin. Das ist einfach so mhm. immer wieder was Schönes. Und einfach zu merken, ich bin jetzt hier in einem Land, ich fühle mich hier wohl. Ich äh, mag das Klima. Ich freue mich jetzt auch total auf Deutschland. Ich werde jetzt mit meiner Freundin nach Europa fliegen, jetzt auch im Mai. Ich werde dort einige Zeit verbringen. Aber ich bin einfach so dankbar dafür, dass ich diese Flexibilität habe, dass ich da ja, an den Orten sein kann, wo ich mich wohlfühle, auch mit den Freunden dann Zeit verbringen kann, wie ich es möchte. Und äh, ja, diese ganzen Herausforderungen, die ich da habe, natürlich das alles selber zu organisieren und selber zu managen. Und trotzdem bin ich da sehr, sehr dankbar dafür, dass, diese Möglichkeit zu haben.
0: Was sind denn so die größten Learnings in deinem Leben bisher, Was würdest du sagen? Und, und gibt es etwas, was du vielleicht doch anders machen würdest?
1: größten Learnings würde ich sagen, also definitiv, auf sich selbst vertrauen, ja, mhm. so diese innere Stimme, die dann da ist, die nicht, nicht zu ertränken, nicht irgendwie tot zu kriegen durch irgendwas, durch irgendwelche äh, Mittel oder was auch immer, sondern da dran zu bleiben und ja, und zu kämpfen für das, was, was in einem steckt. Das ist ein großes Learning. Dann das zweite, würde ich sagen, auf jeden Fall sich ein sehr gutes Umfeld schaffen. Das ist also ganz, ganz wichtig, sich damit gleichgesinnten, möglichst gleichgesinnten Leuten, Für mich war das damals unmöglich, weil es gab gar keinen, bis ich dann irgendwann so Anfang 20 war, hatte ich da gar keinen, der irgendwie so diese Träume hatte oder diese Sachen so angegangen ist, so wie ich. Ja. Also es war schon ein sehr, sehr großer Boost dann auch später. Und was war die Frage, dass ich, was ich bereuen würde, was ich vielleicht anders machen würde?
0: Nee, einfach, was deine größten Learnings sind.
1: Hm. Ja, das sind schon zwei große Learnings. Was ich anders machen würde, ist vielleicht dieser Punkt, einfach noch früher mit gewissen Dingen anzufangen, also vielleicht noch früher mit dem Digitalen anzufangen. Ich habe das lange auch so gesehen, ich bin jetzt nicht so der Computer-Nerd oder der Spezialist und äh, ja, es gibt ja, ja, ja vielleicht gar nicht so das, was ich machen will, gibt es die Wirklichkeit vielleicht gar nicht dafür und das habe ich dann auch erst so richtig 2018 erkannt, ja, auf dieser digitalen Markenkonferenz, auf der wir beide dann waren. Mhm.
0: Und äh, dann auch sind, okay, das, die Leute machen das schon seit 2012 oder 13 oder so, diese Konferenz.
1: Oder andere Leute machen das schon fünf, sechs, sieben Jahre früher als ich.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich ähm, eines der häufigsten äh, Dinge, die ich höre hier in den Interviews. Was würdest du anders machen? Ich würde eher anfangen. Also es ist äh, tatsächlich scheinbar, scheinbar bei vielen so im in den Gen äh, einprogrammiert, dass man lieber noch wartet. ja, Man macht es jetzt noch nicht. Das ist schon krass. Ich würde jetzt mal ganz gerne auf diesen Anfangssatz nochmal zurückkommen. Ähm, also wie du innerhalb von sechs Monaten volle Klarheit über die eigene Identität erlangst und ein freies, selbstbestimmtes Leben kreieren kannst. Wenn jetzt hier jemand zuschaut und das hört, du bist ja so, also du reist durch die ganze Welt, du lebst dein Traumleben, ähm, du arbeitest online. Wenn ich jetzt hier zuhöre und denke, boah, das hätte ich auch gern. Hast du so ein, zwei Tipps, wie man jetzt mal starten kann, wie man so mal den ersten Schritt machen kann, damit man in diese Richtung kommt?
1: Ja, also wenn man das, wenn man das in sich hat, ich würde da wirklich auf mich, auf mich hören, die in innere Stimme wahrzunehmen. Und dann würde ich als erstes starten mit so einer man kann es Persönlichkeitsanalyse nennen. Man kann es auch einfach in sich gehen mit irgendeiner Form von Tool. Das kann was ganz einfaches, was kostenfreies sein, was es online gibt, um so zu, um zu erkennen, okay, was sind denn, was sind denn Stärken von mir? Also vor allem Stärken, ne? So erkennen, ich habe ja alle Schwächen und Dinge, die wir nicht so gut können. Aber vor allem diese, diese Stärken, diese besonderen Talente. das kann damit anfangen, zum Beispiel mal fünf Leute zu fragen in deiner Umgebung, was macht mich denn aus? Oder was ist das Erste, wenn du an mich denkst, was ist das Erste, woran du dann denkst? Was ist etwas, was, wofür ich stehe? So, also dieses, das hat für mich auch sehr, sehr viel verändert damals, wo ich das mal gefragt habe. Ich habe ich mich erstmal nicht getraut, soll ich da andere Leute fragen. Das klingt so ein bisschen vielleicht so ein bisschen eitel oder selbstverliebt. Ähm, zu fragen, was macht man denn gut oder wofür steht man? Und das hilft aber sehr, sehr stark, so das, die Dinge herauszufinden. Weil ganz oft sind ja die Dinge, die wir sehr gut machen können, die nehmen wir als sehr einfach wahr. Die nehmen wir als gar nicht besonders mhm. wahr. Mhm. Und das ist aber ganz oft der Gamechanger. Changer, also diese Dinge dann zu erkennen, da kommen wir aber selbst nicht drauf, weil wir es niemals merken würden, dass wir jetzt irgendwie schnell am Laptop sind, dass wir es irgendwie gut kommunizieren können oder besonders gut, weiß ich nicht, verkaufen können, besonders gut im Sport sind, ein bisschen Sachen. Mhm. Und dann erst durch andere kommen wir dann noch stärker darauf, was dann wirklich die Talente sind. Also das wäre der erste Punkt, in sich, in sich reinzuhören, sich mit sich selbst zu beschäftigen, seinen Stärken zu beschäftigen. Und dann würde ich mich als nächstes damit beschäftigen, wo ist denn die Schnittstelle? Also wo gibt es Möglichkeiten, diese Stärken, die ich habe, einzubringen, in zum Beispiel wenn über Business sprechen, über Geld verdienen sprechen ein Leben zu gestalten. Wo gibt es da Schnittmengen von, von dem Punkt, wo ich meine Stärken einbringen kann und dem, was vielleicht in diesem Business, in diesem Geschäftsmodell gefordert ist. Wie passt das zusammen? Wie kann ich da diese Synergien schaffen?
0: Und dann einfach loslegen. <lacht> und dann einfach. Machen. Ja, es gibt ja eben diese Ängste, äh, ja, jetzt muss ich mein altes Leben aufgeben und ich weiß noch nicht, was kommt. Also da vielleicht noch ein Tipp, wie man diese Ängste einfach überwinden kann. Also wie man, ja, wie man schafft, aus dieser äh, Schockstache, sage ich mal, zu kommen. Ja, dass, man, dass man wirklich dann den ersten Schritt geht.
1: Ja, ja. Was für mich wirklich am meisten geholfen hat und was auch so ein Turbo ist ist tatsächlich sein Umfeld für eine gewisse Zeit zu verlassen. Mhm. Also für mich gibt es keinen, keinen Weg, der irgendwie annähernd so schnell in diese Richtung führt, wie man, egal welche Richtung es ist, also auch bei den Leuten in meinem Umfeld wahrgenommen, sich wirklich, und wenn es nur mal zwei Wochen sind, drei Wochen, vielleicht der Jahresurlaub, vier Wochen, was auch immer, aber sich wirklich rauszuziehen aus allem, in eine ganz andere Umgebung reinzugehen, vielleicht mhm. entweder, okay, mit Leuten, die sehr, sehr ähnlich ticken, ich sage immer gerne like- und hard-minded people, ja, also so meint und vom, vom Kopf und vom Herz verbunden mhm. Mhm. oder einfach nur in die Natur gehen und so ein bisschen sich mit der Natur verbinden und so Dinge, was ist eigentlich das Leben, da gerade heute ein Post darüber gemacht, was ist Leben eigentlich und dann sich damit zu so beschäftigen, so was ist es eigentlich, was will ich eigentlich bringen, so an die Kindheit nochmal um so nachzudenken, also das so, sich mit Natur zu verbinden, aus dem eigenen Umfeld rauszugehen und in ein fernes, fernes Land, wo ich quasi zu mir selbst finden muss sozusagen, weil alles andere, es ist unsicher, mhm. eigentlich habe ich hab keine Routine und ich muss mir selber finden. Das ist mhm. so der, der größte Hack, den ich eigentlich geben würde.
0: Ja, mega. ist auch ein geiler Tipp. <lacht> ich würde vorschlagen, ähm, dass, ähm, wenn du Lust hast, dass du gerne eingeladen bist, mit in die Helden-Community zu kommen. Äh, das ist so eine Telegram-Gruppe und äh, ich würde dieses Video hier auch genau dort reinposten und wenn jetzt hier jemand zuschaut und äh, Fragen hat äh, zu Ruben, und da kann ich mir gut vorstellen, dass da einige Fragen jetzt aufgekommen sind, dann bitte direkt hier unter dem Video stellen. Und ich denke mal, Ruben ist dann auch so nett und beantwortet vielleicht die ein oder andere Frage.
1: Sehr gerne. Ja, ansonsten
0: Mega. Ansonsten würde ich dich, äh, oder besser gesagt, sind wir jetzt so gut wie am Ende. Äh, ich würde dir aber jetzt ganz gerne noch so die letzten Worte geben. Also was liegt dir noch auf dem Herzen, was du den Zuschauerinnen und Zuschauern noch mitgeben willst, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Mhm.
1: Also der Podcast von Marco heißt ja Heldenreise. Mhm. Und wer auch immer das den das anspricht, so dieser Punkt Heldenreise, so an die Kindheit nochmal um danach zu denken, dieser, dieser diese, ja, diese Schritte dazu gehen, da kann ich nur dazu ermuntern, sich ja, mit Gleichgesinnten zu, zu umgeben, selbst in sich reinzuhören. Sich mit Dingen zu beschäftigen, was Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, welche Möglichkeiten es gibt. Und da nicht auf, dieses, auf diese alten Modelle zu vertrauen, die jetzt bisher funktioniert haben lange Zeit. Also diese beruflichen Modelle oder gesellschaftlichen Modelle. Wir sind ja in einer Zeit von sehr, sehr viel Disruption, sehr, sehr viel Wandel. Sondern da offen zu sein für diese neuen Möglichkeiten und da jetzt so den Grundstein zu legen. Sich da zu gucken, was, wie kann mein Job irgendwie aussehen in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Das kann sich dann ja total ändern. Das ist ja dass also ich total switch und es kann, ähm, kann ein ganz neuer Job sein, vielleicht äh, mache ich einen Jobwechsel, also da frühzeitig jetzt so frühzeitig wie möglich ranzugehen sich informieren, auch in sowas wie Helden-Podcasts natürlich, wo es äh, ähnliche Leute gibt, dann, wo man auch inspiriert wird und dann einfach diese, diese Schritte umzusetzen, klein anzufangen, vielleicht selber erstmal anzufangen mit ein paar Dingen und ab einem gewissen Punkt dann sich auch einen Mentor zu nehmen, um da ähm, noch gezielter eben dran zu arbeiten und dann Fokus drauf zu haben.
0: Ja, super, super guter Tipp. Dankeschön, lieber Ruben. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Ich hoffe, wir treffen uns mal in echt, also wenn wir nicht gerade 13 Stunden auseinander sind. Und ähm, ja, ähm, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, Marco. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.